Olá a todos, aqui é Alan Alex, editor de Painel Político, e hoje, 1 de maio de 2020, estamos com o nosso segundo podcast e vamos tratar de uma questão que tem três lados, os empresários, os consumidores e os professores e profissionais que trabalham em escolas e faculdades particulares. Ontem, quinta-feira, a Defensoria Pública em Rondônia ingressou com uma ação civil exigindo um milhão em danos morais das faculdades Finca, São Lucas, Uniron, Faro, Pan-Americana e Faculdade Porto, do Grupo Sapiens, por elas não terem reduzido os valores das mensalidades desde que passou a valer o decreto de isolamento social no início de março. A Defensoria havia emitido uma recomendação para que isso fosse feito, mas apenas a Faculdade Católica atendeu. E a base argumentativa da Defensoria é simples. Essas instituições foram contratadas pelos alunos para oferecerem aulas presenciais, mas estão ofertando aulas de ensino à distância pelo mesmo valor. Ocorre que, sem utilizar a estrutura física, essas unidades de ensino têm uma redução significativa em suas despesas. Elas deixam, por exemplo, de gastar com energia elétrica, água, vale-transporte de funcionários e até mesmo contratos com empresas de manutenção, que certamente foram suspensos ou reduzidos. Mas se de um lado essas instituições têm redução de despesas, eles não as repassaram aos estudantes, que estão pagando o valor integral porque existe um contrato que prevê esse pagamento. Na outra ponta, temos os professores que, por sua vez, também estão tendo seus salários renegociados pelas faculdades, tendo em vista não estarem ministrando a mesma quantidade de horas-aulas em alguns casos. Mas vamos lá. Nessa tríade, o lado mais forte, é claro, são as instituições de ensino. A São Lucas, por exemplo, deixou de ser uma empresa familiar e foi vendida para um dos maiores grupos de educação superior do país, a FIA Educacional, que pagou 342 milhões em um negócio realizado em fevereiro desse ano, divulgado com exclusividade e em primeira mão por mim no painel político. Vou deixar o link para quem quiser saber os detalhes da transação. A Uniron integra o grupo Uninorte, um dos maiores em educação do norte do país, sediada no Amazonas. Já a Pan-Americana é uma extensão presencial das faculdades do grupo Atenas Educacional, que em sua apresentação na rede LinkedIn afirma ter mais de 10 mil alunos matriculados. Já a Sapiens e Finca são o que podemos chamar de negócios familiares, mas não são pequenos negócios. Portanto, têm uma gordura para queimar e conseguem sim baixar em 35% o valor das mensalidades, conforme o pedido da defensoria. O empresário Augusto Pelúcio é quem dirige a Sapiens e também é presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, o SINEP. Para ele, existe uma distorção quando o assunto é redução de custos das unidades devido à pandemia. Ele disse, abre aspas, Cabe observar que as instituições tiveram seus fluxos de caixa extremamente impactados pelas medidas governamentais. Seja pelo aumento dos gastos com tecnologia para manutenção de atividades remotas, pelo aumento de inadimplência ou pela perda de receita decorrente da evasão iminente. Além disso, a suposta redução de custo, como ventilado pelas autoridades e políticos, 
não acontece, visto que os principais custos das instituições de ensino se mantêm intocados, tais como folha de pagamento, aluguéis, tributo, dentre outros. Ainda assim, as instituições já estão praticando ações positivas para ajudar os alunos que tiveram perda de emprego e renda. Fecha aspas. Os professores da rede privada fazem coro com pelúcio e afirmam serem irresponsáveis quaisquer medidas que visem reduzir o valor das mensalidades, pois isso pode resultar em desemprego e falência das instituições. Na próxima semana, a Assembleia Legislativa deve votar quatro projetos que visam reduzir as mensalidades enquanto durar a pandemia. O primeiro deles foi apresentado pelo deputado Alex Silva, em 31 de março, definindo um desconto de 30% nas mensalidades enquanto Rondônia estiver em estado de calamidade pública. Outros dois projetos, de Lazinho da Fetagro e Jair Montes, vão no mesmo sentido, 30%. Já o de Ezequiel Silva defende uma redução ainda maior, ele quer 40%. Observem que, até agora, estamos falando de questões meramente econômicas, referente à mensalidade de instituições privadas. Mas a pandemia revela ainda um outro lado mais preocupante, a perda do ano letivo para os alunos da rede pública. Em meio a toda essa situação, eles são os maiores prejudicados, principalmente os que estudam em unidades de ensino com estruturas precárias. Em Porto Velho, os alunos da rede municipal que vivem nas regiões ribeirinhas já haviam perdido o ano letivo de 2018, acreditem, por falta de transporte escolar. Quem acompanha painel político vai lembrar que falamos sobre esse assunto diversas vezes, tanto em 2018 quanto o ano passado, 2019. E veio 2020 com a pandemia. Estou falando sobre estudantes que não têm acesso sequer a transporte, que dirá a internet, tablets e outras ferramentas disponíveis aos alunos das cidades. Teremos uma geração inteira perdida, sem acesso à educação básica, e sequer existe um planejamento de compensação por parte do município. E quando entramos na esfera estadual, a situação complica ainda mais. Vale lembrar, por exemplo, que o município de Costa Marques é responsável pela educação nas comunidades quilombolas, que em tempos normais já eram atendidas com precariedade e muita dificuldade. Os alunos da rede pública estadual, em sua maioria adolescentes, que não dispõem de internet em suas casas e quando tem usam apenas no celular, porque computador em casa, acredite, não é uma coisa muito comum, esses também estão sendo severamente prejudicados. Normalmente, grande parte desses alunos vão para a escola meio que empurrados e tem baixo rendimento em aulas presenciais. Imagine se eles vão assistir teleaulas. É quase uma utopia. Podemos concluir que o ano letivo de 2020 está praticamente todo prejudicado, seja no ensino básico, médio ou superior. Praticamente impossível repor as horas-aulas necessárias para fechar o calendário letivo. E sabem o que o Sindicato dos Profissionais de Educação de Rondônia, o Sintero, fala sobre o assunto? Absolutamente nada. Na página do sindicato na internet, 
As notícias são sobre a ação de isonomia, aquele velho e nebuloso assunto dos precatórios do Sintero, pedido de suspensão dos pagamentos de empréstimos consignados e transposição dos servidores para os quadros da União. Tudo bem que sindicato representa os trabalhadores, mas seria interessante se pudesse ajudar na elaboração de um plano emergencial para reposição de aulas. Enfim, algo pela sociedade. E é bom se mexer. Antes que os governos descubram que podem economizar uma fortuna contratando empresas para ministrar teleaulas, ao invés de contratar professores. Pelo MEC de Bolsonaro, isso não é nem um pouco difícil de acontecer. Esse foi o nosso podcast de hoje. E não deixe de visitar o nosso site, painelpolitico.com, e nos acompanhar nas redes sociais. No Twitter é fácil, arroba painelpolitico, e no Facebook é facebook.com.br painel.político. Até o nosso próximo podcast regional. Um grande abraço a todos.